0: Hoje é segunda-feira, 13 de novembro. Bolsonaristas usaram dinheiro da Câmara dos Deputados para fazer campanha na Argentina por Milei. Em nova pesquisa Atlas, Milei aparece à frente de massa. Milhares protestam em toda a Espanha contra a proposta de anistia catalã. Separa o teu café, que está começando mais um Expresso com a Manu. <música> Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja, também nas minhas redes. O Expresso acontece às oito horas da manhã. Quem está acostumado com o programa desde o início, por favor, atualizem os seus relógios, porque nós não estamos apresentando o programa mais às sete e trinta, como apresentamos durante alguns meses. Bom, aqui para mim são 6 horas e quatro minutos. Então, vocês já estão sabendo. Oito e quatro no Brasil, seis e quatro aqui na Virgínia. Então o café pronto, passaram, passaram bem no final de semana? É difícil passar bem, né, gente? A gente fica, acompanha as notícias, a escalada da violência, o número de crianças mortas, de crianças, as imagens né, das, uh, da, da, da ocupação e da violência de Israel contra o povo palestino envolve um conjunto imenso de crianças, então a gente vê a imagem uh, bonita, crianças no mar no Egito, as crianças brasileiras, a gente vê a imagem da mãe buscando a saída, né, caminhando com os filhos por quilômetros, puxando em carrinho, então é difícil, sei que é difícil, para mim tem sido muito difícil, porque por mais que nós nos organizemos, por mais que nós lutemos, existe sempre uma sensação né, de impotência diante do horror, a nossa potência está na nossa voz, na denúncia, na possibilidade da gente fazer com que a humanidade saiba o que nós estamos vivendo em tempo real. Acho que muitos de vocês têm se perguntado sobre isso e, e, e sentido o mesmo que eu. Bom, mas eu quero começar essa semana conversando com vocês sobre uma notícia que saiu nesse final de semana no portal Metrópolis. O que, que essa notícia nos traz? Não, evidentemente que nenhum de nós está surpreso, porque todos nós conhecemos essa turma, mas... Agora, a notícia nos diz que os bolsonaristas usam dinheiro público para fazer campanha para o Milley. Vocês lembram, o nosso programa, logo no dia seguinte, ao primeiro turno da eleição, mostrou, inclusive, o desfile do Eduardo Bolsonaro na televisão argentina sendo interrompido. Vocês lembram uh, disso? Bom, mas vamos lá. Os brasileiros deputados que estavam lá fazendo discurso, estavam fazendo discurso com o nosso dinheiro, com o dinheiro das brasileiras e brasileiros contribuintes, pagando os seus hotéis. E vejam que não eram hotéis simples, como eles gostam de dizer, né, gente? Eles não ficam ali falando... Não, 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 não. Pois é, vamos lá. O deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil, de Sergipe, gastou quase 5 mil reais de dinheiro público para ficar hospedado em um hotel no bairro nobre de Buenos Aires, para participar da campanha do Javier Milley. Além disso, essa missão oficial do Valadares foi autorizada pela Câmara. Na justificativa que ele apresentou, disse que ele iria com a tarefa de acompanhar uh, o, uh, o respeito às garantias democráticas o direito de escolha da população local. Todos nós vimos o envolvimento deles na campanha. Valadares não foi o único. Eduardo Bolsonaro, a gente se lembra. Né? E Marcel Van Hatten, Marcel Van Hatten o deputado que me perseguia fisicamente quando eu estava gestante, né, gente? As pessoas não atentam quando surgem essas figuras nefastas na política, bom, mas elas se revelam, elas sempre se revelam, e o tempo, diria minha avó, o tempo é senhor da razão. Marcelo Van Raten e Eduardo Bolsonaro gastaram 4.200 reais, cada um deles, 8.400 no total, em dinheiro público, em passagens para ir para lá, fazer demagogia e dizer que defendem o liberalismo e o Javier Milley, que estão salvando a Argentina do comunismo. Vejam só, aí essa é a imagem de Eduardo Bolsonaro com Javier Milley, estão aí dando uma destilada na Argentina, com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro. Meu Deus do céu, por favor, me preservem de ver determinadas imagens a essa hora da manhã. Hoje é segunda-feira, tira, 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 pelo amor de Deus, pelo menos no início do Expresso, vamos ficar, né, gente, a gente, eu conversando com vocês, lendo o que vocês me dizem no chat, não precisamos dessas imagens, a primeira hora da manhã, quando eu vi, ela tava nas minhas redes sociais, fui ali daquela revisada no conteúdo, 5 da manhã, gente, aqui onde eu tô, 5 da manhã, eu abro minhas redes para dar uma revisada no conteúdo, pelo amor de Deus, produção, como é que vocês colocam essas fotos desses caras horrorosos na minha rede sem nem aviso prévio? Não é justo, né, gente? Mas vamos lá. Falando da Argentina, além dos brasileiros que gastaram o nosso dinheiro para fazer demagogia, pois é, tá vendo, Guilherme, o que, que o ódio faz com as pessoas? O ódio faz isso com as pessoas, Guilherme. O ódio ele é uma força destruidora, até do físico. Mas vamos lá. Uh, vamos falar de Argentina um pouquinho, a gente está bastante atento à situação das eleições lá, no dia 19, é muito provável no final do dia a gente tem uma conversa ao vivo para atualizar o quadro, a gente está organizando um expresso especial com relação ao que acontece nas eleições do nosso país vizinho, uma eleição bastante importante, né, porque... Porque a Argentina é um parceiro importante do Brasil. O Leco traz aqui algo que é bastante relevante, né? Um país que promete cortar relações comerciais com o Brasil. Esses deputados estavam indo para lá propor, né? Incentivar o prejuízo da economia brasileira, dos trabalhadores, das trabalhadoras brasileiras. Bom, nessas eleições, essa eleição foi marcada por muitas surpresas, né? Quais são algumas das surpresas? A primeira, a maior delas, a surpresa positiva do fato de Sérgio Massa, o candidato peronista, ter acabado o primeiro turno em primeiro lugar. Vocês se recordam disso? A gente conversou um pouco sobre isso logo em seguida do primeiro turno da eleição. Então a gente vem de umas primárias, de umas prévias, né? Nessas prévias, Javier Milei, Patrícia Burish e Sérgio Massa tiveram um desempenho semelhante, mas... A Milley ficou à frente, Milley é uma surpresa na, na política argentina, porque a política argentina é tradicionalmente dividida em peronistas e anti-peronistas, Milley representa, portanto, uma terceira força, o macrismo, que são os anti mais organizados, digamos assim, na atualidade na Argentina, com a candidata Patrícia Burish, declarou apoio a Javier Milley, mostrando que a direita sempre se une à extrema-direita, que não tem nenhuma dignidade, nenhum compromisso, com qualquer responsabilidade institucional, quando o objetivo é derrotar as forças progressistas, as forças democráticas. Então, esse papo que existe uma larga diferença entre a direita e a extrema-direita, na hora que a extrema-direita comanda o processo, a direita tradicional rapidamente adere, né? porque o seu compromisso com a democracia e com as instituições é muito pequeno. A Argentina é mais um caso que comprova, isso o Brasil também foi, né? A direita tradicional brasileira, em 2018, não vacilou em apoiar Jair Bolsonaro. Bom, mas nas eleições argentinas, o Instituto Atlas Intel tem apontado resultados uh, confiáveis, digamos assim. O Atlas foi, inclusive, uh, a empresa que deu, né, o Instituto que deu uh, o resultado mais próximo do que nós tivemos efetivamente no primeiro turno. Muitos descredibilizavam, porque na pesquisa Atlas, de Massa parecia ligeiramente à frente de Javier Milei. E agora, nessa última pesquisa, realizada antes do debate eleitoral, é importante dizer, falar sobre isso, mas nesse levantamento, o candidato da extrema-direita, Javier Milei tem 52% dos votos e Sérgio Massa, 47,9% dos votos. Os votos em branco somam 2,8%, 2,3% não sabem em quem vão votar e 1,5%, 1,6% das pessoas dizem que pretendem anular o voto. Considerando apenas os votos válidos, Milei vai a 52, que é o resultado que eu já disse, e Massa, 47,9%. O cenário mostra a estabilidade em relação a um levantamento anterior, de 3 de novembro, em que Milei tinha 52 e Massa, 48%. 77% dos argentinos segundo essa pesquisa, desaprovam o governo de Alberto Fernandes, do qual massa faz parte desde o ano passado. 10% apenas dos argentinos aprovam a gestão e 12% não sabem. Para a nova rodada, essa pesquisa contou com quase 9 mil entrevistas, 8.971 entrevistas entre o dia 5 e o dia 9 de novembro, e a margem de erro é baixíssima, de um ponto percentual. Mas, claro, numa pesquisa tão apertada, esse um ponto percentual faz bastante diferença. Ontem à noite, nós tivemos o terceiro e último debate da corrida eleitoral da presidência argentina. Quem assistiu o debate, ou cenas do debate que circulam na internet, ficou evidentemente impressionado com o despreparo de Javier Milley, sobretudo quando comparado com Sérgio Massa. E, inclusive, em um momento, o Javier Milley nem sabia o que responder. A gente tem alguns vídeos do debate para passar para vocês. De, oh, A ver, explícame. ¿Sabés qué es el GD? A ver, explícame. No, explícame. digo, porque querés explícame. ser presidente y desgraciadamente ni siquiera conocés el sistema
1: ¿qué es el GD? No, explícamelo vos, que lo no, sabés No, no, todo. no, contanos qué es el Gede. No, GD. yo quiero saber vos. Digamos... Alguien que o no sabe lo sobre... que es el GEDE, que digo, es el sistema o, o de administración, asumido de los voy a ser expedientes, presidente ¿cómo va, presidente, presidente, va a presentar, señor ponerle, señor una, ley, va a
2: presentar ley. una ley? Si no conocen ni el sistema de trámites de expedientes del Estado.
0: Yo estaba conversando, inclusive, con as meninas da producción aquí do programa, antes de entrar no en ar. Vocês saben que eu asisto estas cenas de escárnio. Tem una otra cena así, que o. Yo em que o Massa pergunta, dá a palavra, e o lei simplesmente não responde, dá uma debochada, e eu, a minha reflexão mais profunda é óbvio, né, gente, que a gente olha ali para o Sérgio Massa, para aquela firmeza dele, dizendo, poxa, tu não sabe nem como é que é o sistema de tramitação de projetos, me lembrou o Paulo Guedes, que não sabia como é que se elaborava o orçamento, vocês imaginem se eu, nas eleições, oito longas eleições que eu concorri, em alguma vez, dissesse que não sabia como se elabora a peça orçamentária do país, vocês imaginem o escândalo que ia ser. Mas vamos lá, me lembrou bastante esse, esse diálogo do Guedes, né? quando ele demonstrou não saber como é que elaborava o orçamento, o Milley não sabe como tramitam as propostas do Executivo na Argentina. Mas o que eu comentava com a... a Nath já está ao vivo, Nath. Meu Deus. Nós vamos passar um trecho, Nath, que é exatamente esse trecho, lembrou o ônibus, as meninas, a, a Luísa falou a mesma coisa. Mas eu ia dizer que eu fico olhando e fico pensando o quanto da identidade das pessoas não se dá com as propostas do Milei, mas com o escárnio do Milei, com as instituições e com a política. E eu acho que a gente subestima isso. né? Porque Porque nós olhamos para a política a partir da racionalidade que ela nos exige. Né? Uma racionalidade da tomada de decisões, de saber que muitas vezes nós fazemos escolhas que não são as melhores, mas que são as possíveis, para preservar as instituições. Me, nós mesmos lutamos para preservar instituições né, que nós sabemos que têm limites, mas que representam um acúmulo de lutas do nosso povo por democracia, por garantia né, de determinados preceitos que valham para todas as pessoas. Então, uh, E aí a gente se depara com um candidato que, na real, realidade, está pouco se lixando, para não falar outra expressão, né, mas está pouco se lixando para as instituições da vida democrática, de um país que teve 30 mil pessoas mortas. E esse riso dele é o riso, na minha opinião, esse deboche, é o deboche que se encontra com a parte da massa de trabalhadoras e de trabalhadores que se veem desencantados completamente com a possibilidade da política transformar a vida. Então, muitas vezes, uh, eu acho que a grande o grande decifrar sobre o crescimento de personagens escrotos como Javier Milley, como Jair Bolsonaro, medíocres como são, medíocres intelectualmente, né? pessoas incapazes, né? homens misóginos, que se movem a partir de um ódio imenso às mulheres. Né? A gente já vai ver o um vídeo do Milley falando sobre, uh, sobre as mulheres, mas, para mim, existe uma identidade que, sobre a qual nós temos que refletir. Que é qual? Que é a ideia de que uma parte grande das pessoas rejeita a forma como a política é feita e se a gente não compreender isso né, a gente não, talvez não consiga uh, compreender as razões pelas quais esses personagens uh, sofrem vamos lá, o Milley reafirmou nesse debate que vai romper relações com o Brasil e com a China né, ele não quis uh, ser tão enfático como havia sido anteriormente chamando os dois países de comunistas porque ele tem tentado preservar a, a, digamos, esse percentual acima do Massa, tentando construir uma, uma pecha né, demais, demais, sei lá, civilizado, né? Uh, por quê? Porque ele fala que vai romper relações com o Brasil e China e Brasil e China são os maiores parceiros econômicos da Argentina. Aliás, sobre isso é bastante interessante saber uma das táticas utilizadas por Sérgio Massa, a, a, mesmo que a gente saiba que a internet e a televisão atingem públicos diferentes, enquanto acontecia o debate na televisão, os perfis oficiais de Sérgio Massa desmentiam a Javier Milei. Então, o Massa fazia a pergunta, provocava o Milei o Milley dava uma resposta ensaboada, digamos assim, como foi o caso sobre o Brasil e China, e ou sobre educação e saúde públicas, e aí, nesse momento, na internet, aparecia um vídeo antigo, né antigo assim, da semana passada, do Milei dando uma resposta diferente, ou seja, eles fizeram uma espécie de agência de checagem de notícias do massa durante o debate, eu achei isso uma tática bem interessante. Claro, não é pioneira, outros já, outros já usaram, né? mas acho que é, uma, é algo para a gente refletir para as eleições do ano que vem, que a extrema-direita vai buscar se organizar de novo. Além disso, estou aqui louca, eu vou tomar um gole de café, mas eu vou chamar o vídeo. Além disso, em um outro vídeo que a gente tem uh, dublado aqui, eu acho engraçadíssimo essas dublagens, então se você ouviu, você já sabe do que é, uh, Milley fez uma defesa do salário diferente entre mulheres e homens, aliás, mais do que isso, ele disse que isso não existe. Da parte de massa, eu achei muito interessante ele trazer esse debate para a, um debate presidencial, acho que é revelador, muito mais do que os méritos de massa de trazer, da força da luta das mulheres argentinas. Porque qual o tema que ele traz? Ele traz a diferença salarial se comprometendo com aquilo que ele chama de jardins de infância, que é a educação antes da educação, é ali os primeiros anos né da, do, da educação infantil, que nós chamamos. Então, é, para mim, me pareceu interessante, porque ele traz um tema, olha aí o Enem, da economia de cuidados, para falar sobre o salário diferente entre mulheres e homens, né? E aí, e aí ele politiza e vai para o Javier Milei. José Aparecido está passando mal o final de semana, né? Eu não, olha que maravilhoso meu final de semana. O cara já acorda, que horas são aí? 8h19, o cara já está no palavrão, na ofensa. Meu Deus, vocês imaginem a necessidade de atenção que tem uma pessoa dessas. Recebeu atenção? Está calminha agora? Vamos assistir o vídeo do Milley, copiando e colando
2: Jair Bolsonaro. Na
0: Argentina,
2: diante do mesmo emprego, não recebem o mesmo salário, tem 23% de diferença. Eu quero me comprometer com todas essas mulheres. Há duas políticas. A primeira, eu já falei, dentro da questão educacional, os jardins de infância, para que enquanto elas trabalham, tenham uma pessoa para educar e cuidar dos seus filhos, de outro lado, a questão da remuneração igualitária por tarefa igualitária. O desafio na Argentina é que essa igualdade de direitos que vem da nossa Constituição, que as empresas da Argentina respeitem. Isso não está acontecendo hoje no mercado de trabalho. Senhor Milley?
1: Eu fico surpreso que, como ministro de Economia, de um governo com tantos fracassos... Bem, podia se esperar. Você nem sequer sabe ler os dados, Sérgio. Fracassei quando, quando, te quando eu tentei te ensinar, você não aprendeu, te ensinar, não aprendeu nada. nada. Quando você fala de 23% de diferença, eu, isso quando você tem a média, tá? Quando você corrige isso por tarefa, essa diferença some. Se alguma vez você tivesse pisado dentro de uma empresa, de verdade, não é dos seus amigos. Se você tivesse razão, você teria que ter muitas mulheres porque os exploradores capitalistas gostariam de ganhar dinheiro. Quando você vai, isso está distribuído de forma equitativa. Esse diferencial do que você fala é falso. E isso é o fruto de você não saber olhar os números. Pede para um economista que analise isso e não alguém que olha para os números sem saber.
2: Essa Infelizmente, essa, essa contínua perspectiva sobre as mulheres continua a mesma. Agora, deputado, é verdade o senhor disse que mulher tem que ganhar menos porque é engravida? Eu fui
1: entrevistado pelo jornal Zero Ano. O assunto era por que mulher ganha menos do que homem. Por quê? E eu estudei o assunto. A mulher, por ter um direito trabalhista a mais, no caso da licença gestante, o empregador prefere contratar homem. O empregador, não é o Jair Bolsonaro. E muitas Bolsonaro... vezes prefere, ao ser mulher, dar, dar um emprego ganhando menos. Isso é que está na cabeça do empregador. E o jornalista botou na minha conta
0: isso aí. Entendi. Então, não é... de... então você acha certo? É... Bom, não é segredo para ninguém que Milley se inspira em Jair Bolsonaro, né? Quem se inspira em Bolsonaro, como é que, pelo amor de Deus, né, gente? Depois do governo, já tendo resultado, é uma loucura, né? É uma loucura completa. Bom, vamos acompanhar durante essa semana, aqui no Expresso a gente vai trazer as notícias, as novidades, as novas pesquisas, aquilo que acontece na eleição argentina, e no dia 19, dia do segundo turno, já sabem, a gente está organizando um Expresso extra, mas aí eu divulgo para vocês nas minhas redes, trazendo alguns dados da apuração da eleição no nosso país vizinho. Bom, vamos voltar para o assunto diário aqui nas redes do Ópera e, e no Expresso com a Manu, que é o fato né da da escalada do conflito contra a, os palestinos e as palestinas e, e a situação dos brasileiros que estavam ali o Expresso, vocês acompanharam, a gente trouxe a notícia de que eles não estavam na quinta lista, depois eles estavam na sexta lista, que eles estavam saindo o Expresso de sexta, inclusive o último programa que a gente teve antes do final de semana, eles estavam se deslocando para sair e foram impedidos mas nesse domingo os brasileiros e brasileiras enfim, foram autorizados a deixar a faixa de Gaza após mais de 15 dias intensos de negociações do governo brasileiro com o governo israelense e depois de um mês do início do conflito da região. Só lembrando, o grupo tem 32 pessoas e tem previsão de chegar ao Brasil hoje à noite. O grupo é formado por 17 crianças, nove mulheres e oito homens. Duas brasileiras desistiram de sair de Gaza durante o momento final para partir para o Egito, alegando motivos Pessoais. As duas são mãe e filha. Uma é uma adolescente de 12 anos. Até agora, a Operação Voltando em Paz concluiu nove voos e 1.477 pessoas foram resgatadas. O décimo voo é o que chega hoje no Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o Brasil vai retomar a pauta humanitária no Conselho de Segurança da ONU. Ele reforçou que a situação em Gaza segue gravíssima e que o presidente Lula continua empenhado nos esforços globais para que haja um cessar-fogo. Esse final de semana registrou novamente mais uma série de manifestações em defesa da Palestina livre e do, em defesa do cessar-fogo imediato. No centro de Londres, a polícia britânica estima que 300 mil pessoas participaram da manifestação pró-Palestina no sábado. A gente tem as imagens para vocês verem. uma verdadeira multidão. Vocês lembram que na semana passada, no final de semana, nós também trouxemos registros de manifestações no mundo inteiro. Além da manifestação em Londres, na França, como vocês lembram, a França proibiu os protestos pró-Palestina. Além disso, Marine Le Pen foi hostilizada durante uma manifestação contra o antissemitismo. A Marine Le... Marine Le Pen, eu trouxe aqui no Expresso, uma das pesquisas que saiu sobre a eleição francesa, uma eleição que, em que Mélenchon e Marine Le Pen lideram as pesquisas. Ontem também, a gente tem o um vídeo da Marine Le Pen aí também, não tem gente? Tantã. Nananã. Chegou Marine Le Pen. Ui, uma, não sei, acho que o vídeo não está rodando. Bom, vamos ver se o vídeo roda, se ele não rodar... A extrema-direita tem que capitalizar tudo, né? Então, tem muita questão, mesmo um racista, como a Le uh, aparece no meio. Bom, ontem, também uma que percebe né, o crescimento do seu isolamento político na sociedade francesa. Ele também acabou dando uma alterada no seu discurso, dizendo que as imagens que ele assiste de Israel matando crianças e mulheres são inaceitáveis. O que me parece um reposicionamento político diante da forte adesão da sociedade francesa e da sociedade europeia à exigência de cessar fogo imediato. Mas eu, eu comentei no início do programa e queria compartilhar com vocês, essa é uma, essa é a guerra contra as crianças. né? O que Israel tem feito é matar e ameaçar a vida de milhares de crianças palestinas. E as imagens, todas, o conjunto das imagens que circulam são sempre imagens que envolvem crianças, então a gente vê os números, são milhares de crianças que morreram, a gente vê as mães tentando tirar as crianças, a gente vê a situação das UTIs neonatais, nos hospitais com os equipamentos desligados, duas crianças não resistiram, ontem eu vi uma imagem uh, à noite, mais uma das imagens que liquida a nossa, a nossa força, né? de, de, porque era uma imagem de uma dezena de crianças, uh, de bebezinhos uh, nascidos precisando de incubadoras com os equipamentos desligados, mas teve uma imagem, acho que, que é reveladora da possibilidade da gente construir um futuro melhor para a humanidade, né? Que é a imagem justamente das crianças brasileiras e das crianças palestinas brincando numa praia no Egito antes de voltarem para o Brasil. É uma das imagens mais, mais bonitas, mais singelas e bonitas que eu vi no meu final de semana. Olha, você
1: meu Deus ele estava presos 35 dias chegaram aqui para a gente almoçar todo mundo correu na praia 35 dias estava presos as crianças brasileiros olha olha aí.
0: É, é muito lindo bom as pessoas estão trazendo aqui o Renato disse que estava na manifestação em Washington sei que Nova York também teve uma grande manifestação enfim, né? Desde o início a gente tem falado, Renato, uh, a sensação de impotência, ela é acompanhada inclusive pelo fato de que os povos do mundo têm se levantado exigindo cessar-fogo imediato, né? Exigindo fim desse verdadeiro genocídio do povo palestino. Mas os senhores da guerra, né? Biden, o primeiro-ministro de Israel, seguem tocando uh, violentamente, escalando contra o território de Gaza, também contra a Cisjordânia, como a gente também tem acompanhado aqui no, no Expresso e nas redes do Ópera. Então, é tristíssimo, né? é violentíssimo, é tristíssimo. Algo, Lembrei de outro fato importante que aconteceu também, que é o esforço dos bolsonaristas para inverter a narrativa e tentar se consolidarem como salvadores desses brasileiros. Uma pesquisa da Quest mostrou que esse foi um esforço que não deu certo, apesar da aparente cumplicidade do embaixador de Israel no Brasil, que se reuniu com Bolsonaro, apesar da organização das redes dele, o protagonismo do Brasil real né, e longevo, são mais de 15 dias de negociação, fez com que uh, essa narrativa não vingasse. Bom, aqui no Expresso também, desde, desde o início da semana passada, a gente tem atualizado vocês sobre a situação da composição do governo espanhol. Vocês se lembram que a gente uh, falou, né? que o Pedro Sanches, primeiro-ministro espanhol, teve uma... Uh, teve uma... uma de, teve dificuldades, em, tem, tem dificuldades em construir o governo. Por quê? Porque na eleição espanhola, PP fez sozinho a maior parte dos votos. Mas PP e Vox, ou seja, a direita tradicional e a extrema-direita, não tem votos suficientes para construir o governo. Eu sempre recapitulo, né? Porque sempre tem gente que chega só para um programa. Vamos lá, Pedro Sanches fechou um acordo com o Sumar, então, Pedro Sanches é do PSOL, partido de centro-esquerda, Sumar reúne as forças de esquerda, representado hoje por Yolanda Dias, foi uma ministra do trabalho excepcional, a ministra do trabalho que reverteu a reforma trabalhista espanhola, fecharam o acordo e ainda precisavam conseguir os votos, atenção dos separatistas. Sanches fechou o acordo com o último partido que faltava, que chama-se Juntos por Catalunha, né? Juntos pela Catalunha. Nesse sentido, né, um dos compromissos é justamente a chamada anistia para as pessoas que organizaram o plebiscito, o referendo, sobre a independência da região, apesar da proibição judicial. Bom, o que a extrema-direita tem feito é uma escalada né, de protestos associados às polícias e também a decisões do poder judiciário. Vocês se recordam que na quinta-feira, a gente trouxe isso aqui no expresso de sexta, um dos líderes do Vox, um dos fundadores do Vox, um líder tradicional da direita espanhola, sofreu um atentado no centro de Madrid. Ontem, numa decisão sem precedentes, o Vox, a extrema-direita, juntou-se aos protestos e Santiago Abascal gritou contra o golpismo e apelou para uma mobilização permanente nas ruas nos tribunais e nas instituições. A mobilização tinha mais ou menos 80 mil pessoas. Essa situação da Espanha escala de maneira bastante tensa e acho que é bom a gente seguir acompanhando, porque demonstra, é né, uma demonstração dos caminhos seguidos pela extrema-direita quando são derrotados institucionalmente e também do acúmulo de força social, de mobilização social da extrema-direita, nesse tensionamento permanente né, que a extrema-direita tem feito aos nossos governos. A gente falou aqui sobre a situação dos bolsonaristas, né, da forma como eles se organizam inter internacionalmente, nesse caso concreto com dinheiro público que se deslocaram à Argentina, a gente falou sobre Javier Milley e também sobre o Vox na... na na Espanha. Não vou nem falar sobre a extrema direita em Israel, né? E sobre tudo que tem acontecido, porque isso a gente já falou e tem falado uh, todos os dias. Além disso, só para terminar, né, por fim, só para não deixar de falar, a gente tem alguns. Uh, não precisa passar o vídeo da Espanha, não, Laila. Não precisa, fica tranquila. não, Nem eu quer, tá, passo, quer passar o vídeo da Espanha, Laila, vamos passar o vídeo da Espanha para o pessoal ver a manifestação da extrema-direita. Passa lá, ela, ela quer passar. Não, podia aqui respeito a pergunta. Laila da produção, isso é importante que as pessoas fiquem atentas à força da mobilização da extrema-direita, é verdade. Você está vendo que aqui a produção ela é politizada e ela me dá a linha. tá certíssima, Laila. Vamos lá. Para a gente terminar o programa, vamos falar sobre a delação do Mauro Cid, que segue provocando ruídos e noites insônes. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deu nomes da ala que incentivava Bolsonaro a dar um golpe, entre eles, surprise, Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Cid disse ainda que Carlos Bolsonaro comandava o gabinete do ódio, controlando o grupo de assessores do Planalto, que eram responsáveis pelas publicações nas redes sociais. Para piorar a situação de Jair Bolsonaro, Cid também vinculou o Bolsonaro, o próprio, à disseminação de notícias, Falsas, como o ataque às urnas eletrônicas. Bom, parece que vai ficando cada vez mais robusta essa delação de Mauro Cid e mais confusa a situação de Jair Bolsonaro. Renato, manif a manifestação foi em Madrid, né? Por quê? Porque ela tem esse caráter, ó, até atorchicando tudo aqui, viu? Olha, né? Do que eu ouvi, li e recebi ontem foram manifestações que aconteceram em Madrid, que tem se mobilizado, onde a direita tem se mobilizado mais fortemente uh, contra o, o governo, o novo governo de Pedro Sanches. Isso é o que está por trás, digamos assim, da, da reação da, reação uh, da extrema-direita espanhola, né? a possibilidade de Pedro Sanches fechar o seu acordo e anunciar, submeter... O um novo governo nos próximos dias. Bom, gente, a gente se encontra amanhã às 7h30, aqui no espaço. Ah, não é às 7h30, é às 8h, oh, eu errando horário. Ó, oh, eu errando horário, horário novo. Você semana de horário novo, 8 da manhã. Vocês estão gostando do horário novo? Vocês estão gostando do horário novo? Tá bom para vocês às 8h? Eu? Ó, oh, felizona. 6 horas e 35 minutos, o Renato tá no mesmo fuso que eu, Renato, tu tá acordando, cedo, rapaz? Já tá me aguentando esse horário. Mas vamos lá. Amanhã, vamos fazer o fecho direito, né, pessoal? Amanhã, 8 horas da manhã, começa mais um Expresso com a Manu aqui nas redes do Ópera e eu espero vocês. Tenham um excelente dia e uma excelente semana. Hum.